0: a un nuevo episodio de Radio Argentinos en París. Y en este nuevo episodio lo llevamos al mundo del tango en París. Quisimos tener como invitados a artistas que tienen una visión diferente del tango y que aportan una visión un poco multidisciplinaria. Para hablar de eso tendremos a Sebastián Volco artista, creador de la orquesta metafísica. Lo tendremos también a Francisco Leiva, creador de la Escuela de Tango en París y que ha creado una obra que se llama Romeo Juliet, donde pone en zen los bailarines de tango. Y también tendremos a Facundo Torres, eh, artista también multidisciplinario. Bienvenidos a todos. de honor Francisco Leiva, que es el fundador de la escuela de tango en París. En aves es coreógrafo, director de escena, productor, bailarín y bueno de mucho talento. Hola Francisco, cómo va?
1: Hola Gisela, qué tal? Gracias por la invitación.
0: Contanos un poco tu recorrido. ¿Cómo llegaste a París?
1: No, bueno, llevo aquí nueve años, pero en otro momento vine cuatro años eh, a terminar mis estudios acá, a terminar mis estudios. En el año 2000 vine a terminar mis estudios de danza contemporánea, aquí eh, con Caroline Carlson, que es una, una mujer, bueno, una entidad en la danza contemporánea, allí en la Cartucherie de París. Y estuve cuatro años aquí, en aquel entonces, bueno, hay muchas historias de esa época, en aquel entonces eh, esto pude da- trabajar en lo que fue el squat de Rivoli, lo que hoy en día es el Rivoli 59, es... es eh, un centro cultural que la Municipalidad de París hizo oficial y que en, su, en sus inicios era una ocupación, éramos jóvenes y habíamos ocupado un edificio y que se hizo muy famoso en todo el mundo, <risa> hasta que la Municipalidad decidió de comprarlo. Esa fue la primera etapa, eh, un poco más eh, estudiantil, digamos, y de investigación. Y después llevo aquí hace nueve años, eh, bueno, me acerqué de nuevo a este país porque... Tenía muchas ganas de venir aquí, tuve a mi hija aquí en ese momento y bueno, y desde ese momento estoy, estoy en París.
0: Bueno, entonces de la danza contemporánea al tango, ¿cómo fue esa búsqueda de raíces? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste al tango? Contame.
1: Vivía en Buenos Aires con dos bailarines de tango en aquella época. El tango tiene como 40 años de vacío, eh, digamos que cuando apareció el rock y todo esto, el tango en Argentina... De algún modo quedó en lo mínimo mínimo y el baile lo recuperaron eh, la generación mía, yo tengo 44 y, y un poquito más grande quizás te diría entre los años 90 y los 2000 que se empezó a volver a bailar y en ese entonces yo vivía con dos amigos míos, Flavio Catuara y Juan Guida y que ellos bailaban tango y querían que bailara tango y me obligaban a bailar tango, <risa> pero, nos, pero nos llevaban a la, me llevaban a las milongas que no que no eran lo mismo que eran hoy en día, Era, estaba lleno de gente, para mí ver de esa época, muy grande, tendrían 60 y pico, y habían 10 jovencitos y yo estudiaba teatro y quería, pero bueno, me obligaron a aprender tango y aprendí. Entonces, de algún modo siempre estuvo, estuvo presente, después lo incluí en mis obras, y digamos que la etapa que más fuerte empecé a trabajar sobre todo con el tango es hace 10 años, en donde casi exclusivamente trabajo a partir de este arte, ¿no? No, solo, no solo en el tango tradicional.
0: ¿Cuándo se te ocurre abrir esta escuela de tango en el medio de el, uno de los barrios más famosos de París, en Aves? ¿Cómo sale? ¿De dónde sale esta idea? Bueno, la...
1: yo venía ya trabajando, dando clases, las cosas iban bien, había una actividad importante en París y me parecía que en realidad... Lo que sucedía con varios argentinos y varias parejas franceses es que, que todo el mundo tenía como su clasecita de tango y como un, como un kiosco medio pequeño, por decirlo de algún modo, y a mí me dieron ganas de, de crear una institución un poco más global en donde se, 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 se trabajaran todas las ramas del tango, en donde eventualmente en una segunda etapa hubiese música y en donde exclusivamente no fuera yo solo el, el, el profesor, sino que justamente la idea era, bueno, por supuesto soy el director, pero la idea era justamente abarcar dentro, obviamente, de, 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 un, de un filtro eh, un poco un poco más, tratar de que realmente se, se formar un lugar, eh, crear un lugar de formación un poco más integral. Mm.
2: Entonces,
1: ahí lo creamos en, a veces porque... En la cripta de la iglesia saint Jean de Montmartre, hace 10 años, yo empecé a hacer un, una milonga, en un espacio que se entra por una puerta muy chiquitita, pero el espacio... Es, es increíble
0: el lugar, ¿eh? Yo lo visité y tenés, la verdad que ya entras ahí en un ambiente completamente alucinante.
1: Sí, el lugar es precioso, es en pleno barrio y, y bueno, y al crear la escuela y tener la milonga, como que todo se fue como agrandando, ¿no? Y retroalimentando. La escuela hoy tiene lugar ahí en A y también funciona en el Teatro Trevis, en la Rue Trevis, en donde, en el, bueno, en el 14 de Rue Trevis, ahí en el 9, en el barrio 9.
0: Claro, y no se enseña solo tango, hay varios tipos de, de formaciones. Claro,
1: nosotros ahí lo que hacemos en realidad es hacer el tango tradicional, un poco más joven, más abierto, más cerrado, digamos, todo tipo de. Tango de algún modo amateur o, o para so, más social, y tenemos. Somos como el. Yo, quizá, yo vengo como de la danza contemporánea y del teatro también, entonces lo que quería un poco es desarrollar acá en Francia el tango de escenario, que no claro. está muy desarrollado, y entonces, bueno, empezamos a hacer una formación de tango de escenario para gente profesional y para gente amateur que quiera hacer algo de escenario, digamos.
0: ¿Cuál es la diferencia entre el tango tradicional y el tango de escena, de escenario? Perdón?
1: Y bueno, El tango tradicional es el que se baila en las milongas, es el tango social para ir a bailar en una noche, en un baile. Y el tango de escenario es un arte que se hace para presentar en un escenario, digamos. Entonces, ¿qué se trabaja? ¿Se trabaja más las miradas? ¿Qué es lo que se ve del otro? Quizás, de algún, si querés verlo en movimientos, hay como más portés, más desplazamientos y a la vez se enseña un poco la presencia de estar arriba en escenario y, y para la gente que más le interesa, que venga de otras artes, también se, se le enseña composición de cómo crear una obra o simplemente guiar para poder hacer una, un tango, una demostración de tango que se llama, qué sé yo, que es un tango que uno lo prepara, lo, le hace una coreografía. Y lo hace. La diferencia es que justamente está coreografiado, ¿no? Está preparado para la escena.
3: Se me va mejor Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo Voy a entonces cuando quiero salir a caminar Con los ojos no te veo, sé que sé ¡Veladas de un tiempo! ¿Cuántos profesores
0: son? Porque yo sé que trabajas con un equipo for, de, de muchísima calidad, ¿eh? porque tenés a Agustina Tarcini, que claro. es una campeona ¿no? de tango. La tuvimos también con mi invitada en la radio en algún momento. Claro. ¿Con claro, cuántos maestros
1: campeón. trabajas? Somos en plantilla, somos unos fijos, unos 12, 14. Después hay gente que trabaja Esporádicamente en la escuela Pero sí, alrededor de 30 personas están inv- De 30 maestros están involucrados En, en, en toda la parte de baile ¿no? Tratando eso de, de ser un lugar que pueda Servirle a mucha gente Y no solo a una pareja ¿no? Entonces, bueno, eso, se, eso está funcionando Empieza a ser un referente Digamos de algún modo que es el referente El referente de tango en París ¿Hace cuánto <ríe>
0: tiempo que creaste la escuela?
1: La escuela la creamos Hace seis años seis años, en aquel entonces, hoy también están re- renovados todos los apoyos, pero tenemos el apoyo institucional de la Embajada de la Argentina, yo soy mendocino, <ríe> del gobierno de Mendoza, de, de la Casa de América Latina en su momento en la presentación, estamos trabajando también con la UNESCO, porque creo que te comenté el otro día que también otra de las de de los fuertes que estamos tratando de hacer es como que el tango sea un poquito más visualizado porque hay un montonazo de tango en Francia. Entonces, junto al Ministerio de Cultura francés, eh, nuestra asociación, nosotros presentamos un proyecto como para para visualizar y patrimonializar el tango en Francia. Esto quiere decir que que se sepa que existe y que sea considerado como, porque el tango como ya sabes es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, pero que sea considerado en Francia como patrimonio cultural inmaterial dentro del territorio francés. Y esto lo estamos logrando, va a ser en diciembre, va a ser declarado como patrimonio cultural inmaterial dentro del territorio francés, lo que va a permitir que sea más visible y de algún modo la UNESCO les dice a los países miembros que si declaran un patrimonio cultural dentro de su país tienen que ayudar un poco más, tienen que desprecarizar de algún modo el tango, porque más allá que sea enorme, lo estamos viendo ahora en, la, en, en lo que está pasando con la actualidad con, con lo del virus, que muchas, hay más de 300 milongas en Francia, que mm. muchos de estos, de estos espacios están cerrando porque no tienen ningún tipo de ayuda, porque no eran nada, no eran ni asociación, no eran... eran una persona que había decidido hacer un baile y le iba bien. Entonces, de algún modo, la idea de hacer esto un poco más oficial es colaborar con para que, bueno, para que sea un poco menos precario.
0: Claro, por supuesto. Qué bueno, te felicito. ¿Y esto ¿cuándo, cuándo va a ser concreto, entonces? Esto lo empezamos hace dos
1: años eh, junto a un grupo de investigadores de la Sorbona y franceses ellos, y ya estamos prácticamente terminando el proyecto, porque hemos debido contactar a toda la comunidad, se hace con la comunidad, un, se llama una fiche d'inventaire, sí, mm. lo hicimos con toda la comunidad tanguera de Francia, y ya está prácticamente terminado, en octubre lo presentamos al ministerio, y lo validan en noviembre, o sea que en diciembre va a ser declarado, event- sí, sí, lo validan, pero bueno, no habría un... Porque no, no hay razón. No hay
0: razón, porque, claro.
1: No, porque nos subvencionan para esto, justamente.
0: Mm.
1: <ríe> este, <ríe> y entonces, ahí, en, en ahora, a fin de año, para Navidad. Bueno,
0: bueno claro, realito de Navidad. <ríe> Además de las las formaciones de tango Yo sé que organizás Sos un organizador de eventos Sé que organizás cosas Hablamos un poco de toda esta movida
1: Dale mira, la la, la parte de producción Digamos, de organización Está vinculada a dos cosas Cosas que tienen que ver con lo artístico Que es, en este caso Lo lo último que estamos haciendo Es Romeo y Julieta en versión tango eh, Que es una obra para nueve bailarines Y cuatro músicos La cual yo dirijo No estoy en escena y es un espectáculo popular, digamos, popular en el sentido que es para, para todo público y que se, intentamos que sea para teatros grandes. La hemos hecho en el Teatro du Gymnase de París varias veces. Está, está, bueno, y la, estamos haciendo, la hicimos en el Festival de Tarbes, que es el festival más grande de Francia, de tango. Y ahora vamos a hacerla en Bélgica en noviembre y teníamos que hacer un teatro muy grande que por el momento está stand-by en teatro en, en París, pero pero que se va a volver a hacer. Digamos que la parte de producción y organización cuando sucede en París es una producción privada, este, claro. no, es sub, no es subvencionada. Entonces, de algún modo, eh, ese es un trabajo de organización. Y, y después la segunda parte, que es más vinculada a eventos, organizo festivales eh, desde hace muchos años. En este momento hay dos festivales que existen, que es uno es el Festival de Tango de Formentera, que se llama Formentera Tango World, es un festival de tango y de, de músicas del mundo, y el festival europeo de tango de escenario, en francés, se llama eh, y eso es y va a ser en noviembre, estamos viendo si lo hacemos en noviembre, se hizo el año pasado, vamos a ver si lo hacemos este noviembre o lo pasamos a mayo también. ¿Y eso lo,
0: haces, lo hacen en Francia? En París. Festival. En, París. en París. En París. Bueno, y vos que estás en el medio, en el corazón de esa vez, que conoces toda la, 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 la movida del tango, finalmente, con toda esta búsqueda que has hecho durante, durante este tiempo. ¿Qué, ¿Qué pasa en el tango? ¿Cuál es la visión? Que contanos un poco cuál es la movida del tango en Francia en general.
1: Estructuralmente, el análisis que nosotros hicimos viene a partir de los festivales y las milongas. ¿no? Entonces, eh, digamos que la. El, la gran concentración, un tercio de la actividad tanguera está concentrada en París y el otro, ses- te diría 40% en París, y el otro 60% en las regiones. En las regiones es una actividad más de asociativa, en donde quizás, eh, salvo en ciertas ciudades, la media de edad es un poco más elevada y básicamente es una movida para de, de baile, de encuentro social, bastante ligada a la, a, al origen, digamos una milonga típica, no sé si tradicional, tradicional, pero bueno la gente va, baila y se va a su casa, y digamos que en París eh, hay como gran cantidad de, de bueno, por decirte, en un sábado hasta el virus habían 22 milongas por noche mm. eh, Sí. entonces digamos que, que desde las milongas hay de todo, hay milongas tradicionales, son milongas que se llaman neotango, que es con música moderna, donde se baila de otra forma, hay toda una movida queer también en donde se donde comenzó a, a, a cuestionarse la, la cuestión del líder, del hombre liderando y la mujer, entonces hay como in, in, inversión de roles, eso se trajo, se está como expandiendo un poquito más, hay como, una mirada, sí, sí, como una mirada más renovadora desde, el, desde, el, desde la milonga. Desde la parte escénica yo creo que hay un resurgimiento Digamos que nosotros empezamos con toda esta movida Y ya empiezan a haber más gente que está trabajando en la escena con el tango Todos colegas Y desde los festivales Hay grandes festivales desde hace más de 20 años Como el de Tarbes o Toulouse Que los festivales, hay más de 40 festivales en Francia eh, Los festivales promueven la cultura en general tanguera No solo el baile Hay mucho desarrollo de, 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 de tratar de promocionar orquestas, hay clases, mm. hay bailes, hay espectáculos, eh, un poco más global, digamos, en, en, en todo el ámbito. Entonces, yo creo que hay de algún modo una apropiación, pero a la vez un respeto también a lo tradicional, pero hay, hay, una, hay una gran modificación de lo que está pasando y, y fundamentalmente estaba ya pasando un poco que... Que se estaba estructurando a través de asociaciones Y ahora ojalá con lo que estamos haciendo Se termine de estructurar Entonces de algún modo tiene solidez
4: De Galluela, capítulo 7 Me miras, de cerca me miras Cada vez
5: más de cerca
2: Textos
5: escritos y
2: Hace años Con cronopios o sin ellos En torno a su mundo de
5: juego A esa grave ocupación que es jugar Cuando se buscan otras puertas Cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Un, dos,
2: tres.
0: Como no invitado a Facundo Torres Hola Facundo, ¿cómo estás?
6: Hola Cicela, bien, bien, bien muy bien
0: ¿Cómo te presento? ¿Como bandoneonista? ¿Cómo? Preséntate, <ríe> te dejo presentarte
6: Bueno, te, te digo como me gustaría eh, Dale. Como, como, como músico, o como artista Yo eh, trato de, de no... Bueno, el instrumento es el, el que toco eh, Normalmente es el bandoneón pero me gustaría que no sea la, la única expresión de, de artística, ¿no? Yo, no sé, toco un poquito la guitarra, canto, eh, la, compongo, escribo, así que, bueno, me gustaría eh, no enmarcarme no solo en un instrumento.
0: Bueno, genial, genial. Contame un poco tu formación, dónde naciste,
6: Mira, yo soy de, de, de Buenos Aires, pero no soy porteño, soy de, de, de un lugar que se, se llama Tigre.
2: Me
6: encanta, eh, tigre. Ah, ¿viste? <risa> y, y aparte está tan cerquita de Buenos Aires que es un lugar, para el que no conoce, es mágico. Salir de la ciudad y en, en 40 minutos llegar a ese lugar es tremendo. Y bueno, viví toda mi infancia en Tigre, en, entre, la, entre la isla y, y, y la ciudad después. Eh, y el bandoneón empecé bastante tarde... Me agarró a los 20 años. No sé por qué el, el sonido me empezó a, a, a gustar. Es algo un poco misterioso. Y, y comencé a estudiar medio frenéticamente solo. Eh, estudié durante, durante un par de años, creo. Muchas horas solo, tratando de descubrir el instrumento. Fue una, fue una época muy linda. Y, y después, cuando más o menos lo, lo, lo dominaba... Eh, Hice el, el camino clásico de todos los bandoneonistas en Argentina. Fui a estudiar con, eh, primero en una escuela en Avellaneda, escuela de música popular, y después con los, con los bandoneonistas, con los grosos, con Marconi. Después cuando llegué a Francia, con Mussolini Así que bueno, esa es mi formación de músico.
0: Claro. ¿Y cuándo llegaste en Francia?
6: A Francia llegué en el 2000. Eh, por, vine por una semana y, y bueno, todavía, todavía estoy acá. Te
0: quedaste una semana y te quedaste, qué loco.
6: Sí, sí, vine con una valija y, y, y 100 dólares y, y bueno, ahí, ahí se, fueron, se fueron dando las cosas. Fue muy loco porque en realidad lo conocí a, a, a Juan Cedrón eh, de casualidad en un bar y, y, y me dijo... Ah, sos bandoneonista y no querés tocar con mi grupo. Y le dije, bueno, dale. Y, pero yo tengo pasaje para irme dentro de dos días. Bueno, quédate. Si te quedas, tocas conmigo. Y bueno, me quedé. Y empecé a tocar con él y, bueno, se fue alargando de semana en semana hasta que en un momento, ya pasados dos, tres años, dije, bueno, me parece que esto va para largo.
0: ¿Y tu familia cómo lo tomó? (risa)
6: ¿Tenías
0: que volver?
6: (risa) (risa) Sí, sí. El primer año fue fue duro porque como yo no no definía las cosas, estaban en en la expectativa de de la vuelta. Después me parece que se dieron cuenta antes que yo que que la cosa era para, para largo. Y vos sabés, en esos años en Argentina estaba difícil, eh, mis viejos por un lado querían que vuelva y por otro lado decían, quédate allá flaco.
0: Bueno, entonces integraste el Cuarteto Cedrón y la orquesta La Típica, con sí, Juan
6: Cedrón. Sí. Claro, sí, sí, fueron años re lindos, la verdad que el Tata casi a mucho que estaba, en, creo que llegó en los años 70, y sí, yo lo, ya lo conocía de Argentina, tenemos muchos amigos en común y entonces empezar a tocar en ese en ese grupo fue, fue, fue muy lindo para mí. Y tocamos 7, 8 años, hasta que el Tata se fue de vuelta a vivir a Argentina. Okay.
2: Este,
6: fue una, una, una buena escuela, esa también. Esa fue, esa fue más escuela que la, <ríe> que la del principio. Los ladrones usan gorra gris,
4: bufando oscura, y camiseta raya. Y si no, no. Algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas. Coleccionan tarjetas postales. Y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo. Una flor. Un barco. Y un nombre. Rosita. Todos los ladrones están enamorados de Rosita, y yo también. Los ladrones saben silbar, bajarse de los coches en movimiento y bailar el vals. Aman sobre todo a su madre anciana, y cuando ésta se les muere, cantan un tango, lloran desconsoladamente, y de las cosas dejadas por la muerte repartirse entre los hermanos eligen una virgen de plata y el canario. Vengan a verlos por las mañanas con la gorra hasta las orejas han valijao a las viejas del asilo de las hermanas. Y lapidarán sus dineros con mujeres y malandrinos en tu y merendero en milongas y clandestinos oirán un tango de pracánico y en lo del pena o oh, le conoce. mientras sueñan con rocamboles las muchachas en el Botánico. del par que gol el payador humedecerá sus mejillas cantando sombrías coplillas de sangre de muerte y de amor oh, la noche con la mamá irán de recaladas. recalada A besar la crencha engrasada que caretó Carlos de la Púa. Y son humanos, inhumanos, pataditas, sentimentales. Inocentes como animales y canallas como cristianos. Ninguna angustia los desgarra, cada cual vive como quiere, cuando la madre se les muere, le pone luto a la guitarra.
6: Claro,
0: y empezaste a tocar también con Gotham Project. ¿Cómo fue ese encuentro?
6: Y ese encuentro fue justo cuando, eh, mira, siempre se fueron encadenando las cosas muy muy rápido. Yo eh, tocaba en la orquesta de Mosalini también en ese ese momento. Y bueno, cuando el Tata se va a Argentina yo no no sabía bien qué hacer. Y un amigo, otro amigo bandoneonista, Víctor Hugo Villena... Me dijo, che, ¿por qué no no empezás a hacer mis reemplazos en Gotán Porque yo no puedo todo el tiempo. Empecé así como reemplazante de Víctor y de repente, bueno, nos empezamos a enganchar. Ellos estaban muy contentos con mi trabajo y a mí me empezó a gustar mucho, así que eh, en un momento me ofrecieron ya quedarme como gardonianista como principal. Así que bueno, ahí arranqué con, con Gotán y fueron años de mucho, mucho viaje, muchos, eh, muchos conciertos. Gotán creo que fue uno de los grupos de tango que más, que más se movió, ¿no?
0: Claro, aportaban otra, otra visión también del tango, ¿no? Bueno, y si tendrías que contarnos alguna anécdota de esos viajes y todas esas tournées que hiciste con ellos.
6: No se, no se puede son son secretas son... <risa> <risa> Una tarde espectacular, un partido impresionante, toma la pelota Nini Flores de Corrientes, un verdadero duende, un mago del bandoneón, hábil y musical, siempre inspirado, la va dejando para el ruso Beitelman. Gustavo beitelman auténtico, gaucho judío de Venado tuerlo, un sabio, quizás el músico argentino más importante, residente en Europa, va dejando la pelota para Link Cruz, la violinista Danesa, sanguera,
4: dinamista en los dedos y en el alma, bellísima, Tocando la pelota por el costado para que Müller. Mühle se acerca al área Estaba dejando para Filippo Coen Filippo Filipe toca para Eduardo Macarón Está frente al arquero, va a tirar Diogo
7: Tenemos el honor de tener como invitado a Sebastián Volco. Hola, ¿cómo va, Volco? Hola, Gisela, ¿cómo estás? Saludos a los argentinos en París.
0: Bueno, no estás en París en estos momentos, sé que andás por el sur.
7: Bueno, estuve por el sur, hasta ayer estuve una semana por el sur, en la zona de Nîmes. Eh, De hecho, hubo un festival que se llama el Festival de Tango Argentino a Nîmes, este, y nos invitaron a tocar a mí con, con mi grupo, que ahora lo llamo de Sebastián Volgo Experience, que es, eh, no, es, no es tango, te diría, es, eh, tiene cosas de tango, hay un bandoneón, pero es un grupo de, de música fusión electrónica con rock, con cosas sinfónicas y un poco de tango. Pero, pero pudimos tocar en ese festival y después al otro día sí tocaba tocó la, la orquesta de Pablo Gignoli Taxi Tango 21 y el domingo cerramos el festival con nuestro dúo Volco y Gignoli o sea tuvimos tu, medio copado ahí el fin de semana y el festival este Gignoli y yo
0: Bueno, a ver, para que te conozcamos, para los que no te conocen, yo sé que sos muy conocido, pero si te tuvieras que presentar, yo sé que, que, bueno, presentate vos, ¿cómo te presentarías?
7: Hola, ¿qué tal? (risa) (risa) Eh, eh, Saluditos a mamá. (risa) (risa) Bueno, yo soy un músico argentino, eh, vivo hace siete años eh, en Francia, Eh, hago, hago hago tango, pero al mismo tiempo mi música es una música personal que es fusión de muchas de de muchos de mis intereses que es la música clásica el rock argentino, el rock internacional eh, la música electrónica el jazz la música experimental y el tango o sea, no no me caso con ningún estilo. Ninguna etiqueta, claro De hecho, no no es que estoy en contra de la gente que hace cosas por etiqueta pero, pero no es lo que a mí me interesa y este, ni, ni desarrollo. Este, mi, mi, mi grupo principal con el que yo estuve trabajando en la última década se llama la Orquesta Metafísica, que en este momento está en stand-by, pero que es justamente un grupo así muy espectacular de fusión de, de instrumentos de todo el mundo, de, de ideas de todo el mundo, y y, y
0: es lo que te interesa trabajar, porque componés, cantás, tocas varios instrumentos, tu formación te llevó a muchas a tener una mirada distintas, diferentes miradas sobre el tango, ¿no? Sí,
7: sí, de hecho, desde que yo estoy viviendo en Francia, profundicé mucho más mi relación con el piano, que es mi instrumento principal, pero, pero mucho más lo, lo desarrollé acá, y con el tango también. Porque si bien es una música que yo ya estaba trabajando Cuando vivía en Buenos Aires Con este grupo, con la Orquesta Metafísica Y con mis discos de rock Donde yo también pongo pinceladas tangueras Y en mis canciones, etc. Pero acá surgió también De manera natural Trabajar alrededor del mundo del tango Además de otras cosas Entonces Me vi obligado muy felizmente A profundizar A profundizar, eh, A aprender a tocar mejor y a conocer conocer más de de ese mundo, ¿no?
0: Mm, Claro, ¿cuál fue tu formación en en Argentina, Buenos Aires, si bien lo recuerdo, ¿no? hiciste tu formación?
7: Sí, yo soy porteño, mi formación es mitad eh, académica, o sea, estudié en, en colegios de música, un poco algún un par de años en universidades con algunos profesores y la otra mitad es en la calle mm. es, eh, tocando y, y to- tocando mucho en, en clubes y, y trabajando realmente con, con músicos de, de muchos estilos de, desde punk hasta, hasta cantores románticos o populares mm-hmm. <ríe> que de hecho y, y colaborando con, con músicos de de estilos realmente muy diferentes Que es lo que sigo haciendo O sea, tengo amigos eh, Muy rockeros Y tengo amigos tangueros Tengo amigos de la música clásica Y de la música electrónica experimental Y con todos colaboro Claro este, Viviendo
0: Estás es una búsqueda permanente que va, no Es como una búsqueda, ¿no? Una interacción, vamos a decir, en permanente, permanente Con otras disciplinas
7: Sí, te diría que Más que una búsqueda, porque yo no no es que estoy buscando qué decir o o quién soy yo, yo tengo Mm. relativamente bastante claro qué quiero decir y y cuál es mi voz, pero pero sí trato de estar en un estado de aprendizaje permanente, ¿no? De de no quedarme con ya está, yo hago esto y ahí voy y y se terminó digamos, la la búsqueda. Eh, me parece muy sano, no solamente para los artistas, para, para todo el mundo, eh, ma, tratar de luchar con mantener esta sensación de que siempre hay algo nuevo para aprender y, y para mejorar. Y yo trato de hacer eso. Ahora, de hecho, en el festival este de tango, que, que, me, inventa, que me invitaron, que o sea, me invitaron para hacer una música parecida a la orquesta metafísica, sabían que iba a ser algo medio loco, ¿no? eh, pero y se me, Estoy trabajando ahora con, con, con samplers y con máquinas de ritmo Que son más provenientes de, del, del hip hop, del, del rap, del trap ¿no? Nada que ver claro. y Lo estoy fusionando con, con esta música más compleja de alguna manera Y está, estoy muy contento con, con la nueva dirección que, que empecé a tomar Y estoy aprendiendo, no te digo desde cero Porque yo trabajo con, con computadoras y con música electrónica hace mucho pero nunca había tenido un sampler, que es este aparato eh, con que tocan, la, 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 con, es lo que se usa para, para cualquier música, desde reggaetón hasta trap, rap, hip hop, es un tipo con un sampler y otro que canta, ¿no? <risa> Por eso yo estoy claro. utilizando este instrumento. Te encontraste un nuevo juguete. Sí, totalmente. <risa>
0: ¿Cómo nació tu gusto por la música? O Así sea, si desde pequeño te, lo sabías. ¿Cómo, ¿Cómo descubriste este amor por la música?
7: Bueno, yo me siento muy afortunado que desde que no me acuerdo cuándo fue la primera vez que, que estuve se, se, con un piano. Tengo fotos de, de tener menos de un año, upa de mi abuelita paterna, eh, tocando el piano. Y me acuerdo, y me acuerdo. Ah. Es una cosa que, que estuvo siempre ahí y este por suerte mi familia no me dijo no, no, o, o bueno, toca, pero pero, estudio, pero trabajo de otra cosa. Ni me obligaron, ni me dijeron que sí, ni que no. O sea, dejaron que yo pueda eh, encontrarlo, ¿no? Y la música está al lado mío desde, desde siempre, ¿no? No me imagino... No me imagino una, vida que, una vida sin música. Como decía era Frank Zappa, o no me acuerdo quién, a ver si me se me va el nombre, la vida sin música sería un error. Para todos, me parece. O sea, eh, la música es tan... Realmente sería muy dura la vida sin música, me parece. O sea, música. difícil de sobrevivir. Sí, desde chiquito, desde chiquito.
0: Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Y cuándo creaste la Orquesta Metafísica? ¿En qué año?
7: Bueno, eh, hace una década, en el año 2009, me acuerdo que el verano ese, yo venía tocando con un grupo de Argentina que, que sigue ahora, que, que, es, que es una mezcla de punk y folk, que se llama Fantasmagoria, eh, yo toqué muchos años con ellos, este, y en un momento... Mmm, empecé a reaccionar con, con todo este mundo rockero y de las canciones y, y estar escuchando todo el tiempo a alguien cantar y dije, yo necesito hacer una música instrumental y que hable de otra cosa, ya mm. un más universal. Entonces este, lo primero que hice fue organizar el repertorio, eh, hice más o menos el repertorio de, de lo que fue después el primer disco y empecé a, a imaginarme los arreglos y qué sé yo, y después, bueno, se fueron juntando músicos, eh, Sebastián Rosenfeld, que es mi socio en Orquesta Metafísica como productor bajista, y a él se le ocurrió este, traer al bandoneón para probar un poco, y ahí se hizo más tanguero, este, fue una época de mucha experimentación. De hecho, uh-huh. el grupo se desarrolló sobre todo en ciclos que hacíamos todos los jueves, en la Catedral, que es la milonga, la Catedral en Almagro. Muy, muy conocida allá, y muy conocida en el mundo entero por amantes del, del tango, sobre todo de los bailarines, que dicen, ah, me voy a Buenos Aires, voy a conocer la Catedral. La milonga alternativa del mundo. No conozco, no, no conozco. No, la no, la es, es muy voy alternativa. A voy. Por favor, <risas> no te la pierdas antes, antes que se venga abajo, porque está todo tan inestable, viste... Pero uh, sí, ahí, qué sé yo, pas, pasaban, era un lugar muy tanguero, pero era el primer lugar donde yo escuché Gotham Project, por ejemplo. Ah, la gente lo bailaba en esa época que estaba saliendo. Este, bueno, y ahí se desarrolló el grupo, la Orquesta Metafísica, que después eh, sí, sí, seguimos acá, acá en Europa grabamos el segundo disco y seguimos empujando las fronteras estilísticas más, más todavía. Al último mm. momento ya había un instrumento chino. el yang ¡Ah, chino. genial! Sí, todo eso se puede escuchar en nuestro segundo álbum, que se llama Hipnotizados. ¿Que salió hace cuánto tiempo? Salió hace poco, salió bueno, ya van a ser casi, casi dos años, pero parece bastante rápido. Lo presentamos acá en París, en el Pan Piper, que es un lugar emblemático y estuvo muy bien así de de convocatoria y artísticamente salió súper. Bueno, eh, ahora estamos eh, terminando nuestro segundo álbum con el dúo Volco y Gignoli, que tengo con Pablo Gignoli, donde nos alejamos un poquito más del tango y hacemos eh, un repertorio que no son temas nuestros, que son versión, arreglos que hacemos nosotros, de temas que estuvimos tocando por toda Europa en todas las milongas y en conciertos, por eso hacemos muchos conciertos también o hacíamos antes de, de, de la pandemia esta, ¿no? Pero bueno, este, que son, por ejemplo, tocamos temas del Flaco Espineta, de David Bowie, del, ah, de Guillamón, este aparece Queen en un momento, este, es, es realmente una, no quiero decir una función, pero es la música que nosotros amamos, este, somos mm. argentinos de una generación que... Que por la radio o escuchamos rock. O sea, el tango es una música que que de alguna manera hay que ir a buscarla, ¿no? Está, pero pero tenés que tener interés también. Cerrando con lo del disco este que va a salir, nosotros agarramos un repertorio que no es tanguero, excepto excepto Volver, que hicimos, que, que parece un arreglo de Charlie García. Me encanta escuchar. Y yo, yo lo pensé así, ¿eh? tocó el piano como, ¿cómo lo tocaría a Charlie esto? Pensaba, ¿no? Y, mezclado con, con Volver de, de Carlos verdel y, y que está buenísimo el resultado. O un poquito de piazzola hacemos. Pero bueno, nosotros hacemos eso y lo tocamos por todos lados. Pero lo que sucede con el, con el mundo del tango es que es tan conocido y está vivo, sobre todo por los bailarines de tango. Esa es una realidad que, que es la realidad. O sea, no no es que está vivo porque hay un furor total de nueva música del tango y por eso vive. Hay nueva música hecha de tango nuevo que lucha a capa y espada por, 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 por poder meterse en los lugares donde se puede escuchar esa música y que los bailarines, que son los que mantienen vivo al tango, acepten abrir la oreja y escuchar y bailar nueva música. ¿No? que es algo que todos los músicos eh, sabrán de lo que yo estoy hablando, es una lucha permanente y hay frases que nos, no, nos, no, 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 no nos cansamos de escuchar, que es, bueno, genial, están contratados, vienen tal día, tal hora, arreglamos todo esto, pero por favor no nos vengan con nada muy raro, acá es, es claro. <risa> la lucha contra <risa> la tradición.
0: <risa> sí, sí desafío, pero ya están cambiando, hay una ópera que están sacando, <risa> María de Buenos Aires, que lo sacó uh, Matías Trípodi, uh, está Romeo Julieta en tango, también sí, que lo están sí, haciendo sí. en el teatro, están haciendo cosas, hay cosas nuevas, hay milongas queers, me contaron cuando entré a hacer la producción, no Nosotros sabía.
7: con Gignoli tocamos dos veces la milonga, milonga queers. Fuimos las estrellas invitadas No por ser nosotros eh, queers Sino porque los tipos dijeron No, llamen a Volco y Gignoli Porque estos tipos hacen una música alternativa Y son abiertos Eh. Y todos nos amaron ahí En París, tocamos hace Ah. un par de años Las tradiciones son importantes Mantenerlas, conocerlas Y vivirlas, ¿no? Pero También tiene que haber un lugar Para que se pueda seguir evolucionando Donde se pueda evolucionar
0: Eh, wala, wala. Y así terminamos la emisión Número 20 De Radio Argentinos en París Queremos agradecer en esta emisión Especial de Tango A nuestros invitados Y quienes hacemos posible este programa Es Gisela Figueroa Y quien les habla, Monros Los esperamos la próxima semana A la misma hora por Radio Gran París No
5: sé si estoy llegando Ya me fui Vivina.